0: Y en esta tarde vamos a estar considerando los versos 1 al 12, Romanos 4, 1 al 12. Le he dado como, como título a, a este sermón, Abraham, un ejemplo de fe, Abraham un ejemplo de fe. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia a parte de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la, fue, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, Sino de que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En esta tarde vamos a, a, a estar continuando una lo que diríamos un bloque, un bloque más en el, en el edificio que Pablo está construyendo a través de esta hermosa epístola a la iglesia en Roma. Sabemos que hemos visto ya desde el capítulo 1 la universalidad del pecado del hombre. El hombre universalmente es pecado, sea judío o no sea judío, específicamente hablando a, o a lo que se refiere Pablo en los primeros capítulos, en donde, hace, en donde incluye a los judíos y a los gentiles. Y hemos visto que este pecado eh, con el cual el hombre nace es en todos, y no hay ninguna acepción de personas. Sin embargo, Pablo se ha movido de, de la base de que todo el mundo es un pecador, y ha entonces elevado el argumento, y ahora comienza, en particular desde el, desde el capítulo 3, versos 20, 21 en adelante, vemos cómo Pablo entonces hace este, este, esta transición a un tema, con el cual tiene que ver por completo con lo que es el hombre como pecador y lo que es Dios como salvador. Pablo ha entonces, ha dejado atrás la universalidad del pecado para ver entonces la salvación universalmente. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que Dios eh, 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 salva a todo el mundo, sino que toda clase de persona Dios salva, sea judío o sea gentil. En cuanto a los santos y divinos de la fe, ni siquiera una ligera afirmación debe hacerse sin las santas escrituras. Ni debemos dejarnos apartar, apartar por cualquier simple plausibilidad o por artificios del lenguaje, aún a mí que les digo estas cosas no me den crédito absoluto a menos que reciban de las divinas escrituras la demostración de las cosas que les anuncio. Y esto lo dijo Cirilo de Jerusalén. El principio es que cuando nosotros hablamos, nosotros hablamos lo que dicen las escrituras. Cuando yo me paro en este, en esta plataforma y hablo desde este púlpito, hablo no bajo mi propia autoridad, pero hablo bajo la autoridad de la palabra de Dios. En donde la palabra de Dios es el estandarte y no el mío. Donde la palabra de Dios es el mensaje y no son mis propias palabras. Y creo que Pablo está haciendo esto mismo comenzando el capítulo 4. Comenzando el capítulo 4, Pablo da una serie de argumentos que son basados estrictamente en la palabra. Entonces, el argumento que Pablo comenzó en los versos 27 y 31 del capítulo 3, si usted va conmigo al capítulo 3 y el verso 27, comenzando ahí, dice Pablo, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. no sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la fe. Entonces, el argumento que Pablo está levantando, donde básicamente está hablando que somos justificados por fe y no por las obras de la ley, porque la función, al fin y al cabo, de la ley es de llevarnos al conocimiento del pecado. Y Entonces, este argumento ha sido construido en base a a lo que Pablo considera un fundamento, no en base a opinión personal, pero en base a evidencia fundamental en las santas o sagradas escrituras. Entonces, ¿qué evidencia más grande que el padre de la nación judía? ¿Qué evidencia más grande puede traer Pablo a colación en este capítulo 4 que el mismo padre de la nación judía? Judía. Y como si fuera poco, Pablo también llama a compadecer como un testigo a David, el más grande de los monarcas judíos. Así que los que harán el argumento por Pablo serán Abraham y será David. El argumento que Pablo quiere traer sobre la justificación por la fe, este tema que es tan esencial para nosotros como creyentes, el argumento va a ser hecho. Por Abraham y por David. O sea, Pablo quiere basar su argumento en las Escrituras. No quiere traer su propia opinión, no quiere traer su, su propio elemento, sino que quiere traer aquello que ya ha sido establecido en el pasado y que no es nada nuevo. Y comenzamos en el verso 1 con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y Pablo no quiere que hayan huecos argumentos. Que no haya ninguna clase de argumentos que, que puedan ser destruidos. Así que apela a la máxima figura judía en Abraham. Y comienza haciendo una pregunta que contesta en el verso 2. Que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse pero no para con Dios. Así que la pregunta del verso 1 es contestada en el verso 2. ¿Qué diremos entonces? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué llevó a cabo Abraham, nuestro padre, según la carne? Eso es nuestro, 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 nuestro padre. Es, es de quien descienden, y, y Pablo como judío, descendiente de Abraham directamente de sangre, entonces, ¿qué, ¿qué llevó a cabo Abraham, nuestro padre, en la carne? Y la pregunta es contestada simplemente en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Parece, parecería ser un argumento contradictorio, porque nos acaba, acabó de decir que nadie puede ser justificado por la fe, pero nos dice que si padre Abraham llegaba a ser justificado por las obras... Entonces, tiene, tiene un argumento o es delante del de, 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 resto de la gente, tendría con que jactarse, pero no para con Dios. Entonces, Pablo habla, lo que está haciendo Pablo es hablar hipotéticamente. Ok, vamos a suponer, esta es la idea. En otras palabras, si fuera posible ser declarado recto, justo, por medio de las obras, Abraham ciertamente podría haber sido el, el candidato perfecto, y sin embargo, delante de Dios esto no es posible. Aunque fuese Él aquel que llevara las obras según el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios, pues tuviéramos un argumento. Pero sin embargo, el argumento antes de comenzar ha sido derribado. Porque ya Pablo estableció en el verso 27 del capítulo 3, ¿Dónde está, pues, la jactancia? ¿Dónde está, pues, la, la jactancia? ¿Qué queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, cuando nosotros vemos el verso 2 que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Tiene, tiene una funda, un fundamento sólido para enorgullecerse delante de los ojos de todo el, de todo el mundo menos en los ojos de Dios si llevó a cabo todo lo que la ley requiere y, y estamos hablando hipotéticamente entre comillas si llevó a cabo todo lo que la ley de Dios requiere de él tiene con qué jactarse nuevamente entre comillas no delante de Dios Quizás delante del resto de la gente. Pero no delante de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios nadie puede ser justificado por sus obras. Nadie puede ser justificado por la ley. Que es el argumento que Pablo nos habla. Que nos dice en el capítulo 3. Que nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por la ley. Porque la ley no salva al hombre. Porque la función de la ley es de llevar al hombre... A reconocer su pecado. Eso que atribuirle a la ley justificación es sacar la ley de su elemento. Es sacar a la ley o poner a hacer la ley algo por lo cual no fue diseñada. La ley no fue diseñada para salvar al hombre, la ley fue diseñada para mostrarle al hombre su pecaminosidad. Por eso es que dice, ¿dónde está pues las jactancia? Queda excluida. No hay base en la cual una persona pueda jactarse. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la fe y no la ley es el estandarte de justificación ante Dios. Ante Dios, cualquier persona que se, que quiera ser justificado por las obras de la ley, jamás y nunca será reconocido. Pero aquel que es justificado bajo las obras de la fe, ese sí es justificado. Ahora, dije las obras de la fe. Ciertamente nosotros somos salvos por fe. Eso lo tenemos claro. Por gracia, a través de la fe. Regalo de Dios, a través de la fe. Pero en realidad, nosotros... Fíjese qué interesante, y usted creerá, pero pastor, usted no se está contradiciendo. Nosotros somos salvos por obras. Okay? Nosotros somos salvos por obras, pero no las obras de nosotros. Nosotros somos salvos por las obras de alguien que las llevó a cabo perfectamente. So, nuestra fe, entonces, es puesta en aquel que llevó la obra perfecta, quien es Jesucristo. Las obras de Jesucristo. Y nosotros confiamos en las obras de Jesucristo. Y no en las obras de nosotros. Que es esencialmente lo que Pablo dice en Filipenses. Cuando habla de sí mismo. Que él habla de que yo. Judío o hebreo de hebreo. De la tribu de Benjamín. Para con la ley fariseo y si alguien tiene que, de qué jactarse, sería yo, pero lo he dado y lo he puesto todo como basura, cuestión de qué, de obtener aquello por la fe. Porque al final del día, todo lo que Pablo hizo, como un gran eh, teólogo judío, quien era fariseo, al final del día, todas esas obras, las pones en la... En la, en la no, ¿Cómo se dice? La, la balanza, la pones en la balanza y ni siquiera la mueven. Ni siquiera mueven la balanza. Todo el trabajo que Pablo había hecho durante su vida hasta, hasta el día que, que, que Dios cambia su corazón, todas esas obras que había hecho, puestas en la balanza, contaban para nada, para absolutamente nada. Pero lo que sí pesaba eran las obras de Jesucristo en las cual Él confió, en las cual Él tuvo fe. Entonces la fe, como dije, no es, perdón, la fe y no la ley es el estandarte de justificación ante Dios. Somos justificados por la fe en las obras de otra persona, quien es Jesucristo. Entonces el hecho de que Pablo tome a Abraham como ejemplo de la justificación por fe es extremadamente importante y, especialmente para, y esto es en especial para los judíos. Por ejemplo, vamos a ver el sentimiento judío sobre el carácter de Abraham en libros que son extra -bíblicos. Son libros extra -bíblicos, no en la Biblia. Por ejemplo, un libro que se llama El Eclesiástico, Eclesia no Eclesiastés. Eclesiástico 44, 19 al 21, dice esto, esto es literatura judía, ¿okay? dice, Abraham fue padre de pueblos numerosos, no manchó nunca su honor, cumplió las órdenes del Altísimo e hizo una alianza, en su propio cuerpo marcó la señal de la alianza y cuando Dios lo puso a prueba se mostró fiel. Por eso Dios le prometió con juramento que en su descendencia bendeciría a, las, bendeciría a las naciones, que lo haría tan numeroso como el polvo de la tierra, y que sus descendientes serían como las estrellas, que la herencia de ellos sería de mar a mar, desde el río Éufrate hasta el extremo de la tierra. Unas palabras muy, muy elevadas para, para Abraham. El libro de los Macabeos, eso, si usted tiene una Biblia católica, lo más seguro está ahí. El libro de los Macabeos, Macabeo, Primera de Macabeos, 2.52, dice, ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y le fue tenido en cuenta como justicia? Otro libro es el libro de los Jubileos, que dice, Jubileos 23.10, dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Y la oración de Manasés dice, di, dice que Abraham no pecó. Entonces, ¿qué quiere conseguir Pablo? ¿Qué quiere conseguir Pablo a poner, al poner a Abraham como el gran ejemplo? Porque obviamente la nación judía tiene a Abraham en alta estima, porque de él fue que nació la nación. Y aunque tenemos en esta literatura un punto de vista de Abraham muy exagerado. Ellos lo ven como un hombre perfecto, lo veían como un hombre perfecto, lo cual Abraham no era un hombre perfecto. Abraham era un hombre como usted y como yo. Era un hombre imperfecto. A pesar que Dios lo había justificado, que Dios lo había salvado, Abraham todavía era un hombre imperfecto. eso que Abraham sí pecó. Abraham pecaba. Y cuando pecaba, metía las cuatro, como decimos nosotros, lo hacía bien feo al igual que nosotros. Entonces, ¿qué quiere conseguir Pablo al usar a Abraham como ejemplo? Bueno, demostrar que la justificación por la fe no es un invento de sí mismo, de Pablo mismo, sino que es la única forma que Dios siempre ha utilizado para salvar al hombre. Dios, perdón, Pablo utiliza a Abraham para demostrar que el modo de salvación que Dios ha estado utilizando en estos días, en el tiempo de Pablo fue el modo de salvación que utilizó con Abraham que siempre ha utilizado o sea que Dios nos salva en diferentes formas, Dios siempre salva en la fe, Dios siempre salva por la fe eso que desde Abraham desde antes de Abraham perdón hasta el último hombre o mujer que sea salvo va a ser lo mismo es por fe es por fe y la prueba más grande de esto es Abraham para los judíos entonces el verso el verso 3 dice porque ¿qué dice la escritura? y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Ahora, cuando hablamos de las Escrituras, hay veces que Pablo se, se, se refiere al, al Pentateuco, los primeros cinco de la Biblia, a veces al, eh, a los libros de literatura, que son los Proverbios los Salmos y todo eso, y a los de Historia. Eso uh, que usualmente decimos que es el Viejo Testamento completo, pero aquí específicamente habla de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 eh, verso 6, pero vamos a tomarlo desde el verso 1. Génesis 15, 1 al 6 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, será soberanamente eh, so, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damas, eh, Damaseno Eliezer, perdón, Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vi, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar, si la puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. solo lo que tenemos delante de nosotros es Dios reconfirmando un pacto con Abraham. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te voy a enseñar. Abraham le creyó a Dios, pero en el momento en donde se le va y se le da la, la justificación es cuando él cree todo lo que Jehová le había prometido. O sea, cuando nosotros vemos a Abraham, en donde es justificado, en este verso 6 que dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ahí entonces Abraham es justificado. Ahora, hay algunos que argumentan antes de esto que fue en el momento que Dios lo llamó a él a que saliera de su tierra y de su palentera. Y ahí pues puedo las diferencias. Pero aquí nos dice, y creyó Jehová. La misma palabra nos dice que Abraham le creyó a Jehová y fue justificado. Fue justificado. La idea es de una, de una transacción. Una transacción eh, Financiera, En donde Dios transfirió su justicia a la cuenta de Abraham. Esa es la idea. La idea es, a Abraham se le, se le cuenta por justicia. Cuando él cree lo que Dios le dijo, cuando él cree en las promesas de Dios, el, el tener la fe esa, la fe que no nació de él mismo, que es nacida de Dios, Dios la pone en él. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2. A, a la fe que Abraham ejercitó, la cual fue puesta en Dios, que Dios puso en él, la cual Dios puso en él, esta fe fue dada por Dios, esta fe se le, fe se le cuenta por justicia. Se le acredita a la cuenta de Abraham la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Es una transacción como si fuera financiera. Nosotros, antes de venir a Dios, tenemos absolutamente, es más, estamos negativos. Le debemos a Dios. Sin embargo, cuando creemos en Jesucristo, a nosotros se nos imputa esa justa y recta justificación de Dios. Se nos imputa a nosotros. Y si se nos declara a nosotros, entonces, inocente, no porque lo somos, pero porque en Jesucristo, porque hemos creído... Por fe en Jesucristo, esto se nos acredita a nosotros. El trabajo de Jesucristo, que llevó a cabo perfectamente, se nos acredita a nosotros y se nos perdona la deuda. No simplemente, no es que Dios nos pone en cero. ¿okay? No es que Dios nos perdona la deuda y nos pone en cero esa deuda, porque todos somos culpables de pecado delante de Dios. Y en el sacrificio de Jesucristo fuimos perdonados. Sin embargo, el trabajo no fue ese nada más. Tenemos que mirar la vida de Jesucristo. Y esa vida de Jesucristo, perfecta, obediente, desde que nació hasta que murió, eso se nos acredita a nosotros. Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros vestidos con nuestra propia rectitud y justicia, sino que nos ve a nosotros en la rectitud y justicia de Jesucristo, que es perfecta. So, eso fue lo que se le acreditó a Abraham. Eso es lo que, quiere de, lo que quiere decir, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nótese algo, y hago un paréntesis aquí. Y vamos a hablar vamos a hablar un momentito de otra, de otra clase de fe. Está la fe salvífica, o la, la fe salvadora, y está la fe que nosotros utilizamos todos los días. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. ¿Ok? Usted tiene fe que cuando usted se levante y usted vaya a sacar los pies de la cama, va a poner los pies en el piso. Eso es, eso es fe. Se este está confiando de que hay algo ahí que lo va a aguantar usted, que usted no se va a caer por un hoyo. Y, y todo eso. Usted cuando se monta el carro y prende el carro, va a prender el carro, tiene fe de que va a prender ese automóvil. So, todo el mundo tiene fe. Pero de la fe, que quiero hablar? Es de la fe en la cual nosotros como creyentes... Utilizamos todos los días que confiamos en Dios para que provea para nosotros, para, para nosotros ser eh, guiados por lo que la palabra de Dios nos dice, confiando en que Dios eh, llevará a cabo aquello que le ha prometido. Esa es la fe de todo creyente y todos los días vivimos así, vivimos por fe. El problema que nosotros tenemos hemos, es que hemos redefinido, redefinido, si no me equivoco, creo que se dice así, hemos redefinido, redefinido. Lo que es fe. Y hemos puesto la fe como si la fe, la fe fuera, fuera algo. Like something in and of itself. Algo que es una entidad. Y la fe no es una entidad. La fe como tal no es algo. La fe como tal no es el objeto de algo. La fe es que nosotros confiamos en un objeto. Y ese objeto es Dios. Ahora, cuando nosotros utilizamos la fe, por ejemplo, por ejemplo, usualmente nosotros decimos, y, y, y eso es por falta de estudio, creo yo, uh, en la palabra, nosotros decimos, mira, si tú quieres ir a cierto lugar, eh, tú tienes que tener fe, tienes que tener fe, y la, la fe sin obra es muerta, y utilizamos versos fuera de contexto No está hablando de ese tipo de fe Ese verso que dice Que en Santiago la fe sigue obra envuelta Porque Si nosotros utilizamos La fe como si fuese algo Que tiene una clase De entidad en sí misma Lo que estamos haciendo es que En vez de confiar en Dios Lo que estamos haciendo es confiar en la fe Entonces lo que tenemos es Fe en la fe entonces le dicen a ustedes ciertos lugares, le dicen, mira, la razón por la cual tú no te has sanado es porque tú no tienes fe. Tú tienes que tener fe. ¿Qué quiere decir tener fe? Entonces, cuando nosotros vemos el verso 6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado, que en realidad, porque tuvo fe en Dios, se le contó como justicia, o se le acreditó la justicia de Dios. Lo que estamos viendo es que Abraham creyó la palabra de Dios, no es que Abraham tuvo fe en la fe o en algo, algo que no existe. Él creyó en algo concreto. En algo concreto y lo más concreto que cualquier otra cosa en el universo es la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros, nosotros decimos que tenemos fe, nosotros tenemos fe en Jesucristo. O sea, mire, la fe es abandonarse en Dios. Eso es lo que es la fe. Es, a, a, había una. Un, un, a mí se me olvidó qué tribu era. Había un caballero que estaba traduciendo la Biblia. Que estaba tra traduciendo la Biblia en un, en un lenguaje nativo. Y él, mientras estaba eh, traduciendo en el lenguaje nativo, no había una palabra equivalente a la fe. No había ninguna. ¿Qué voy a hacer ahora? No hay una palabra. No me puedo inventar una palabra. No hay, no hay un término equivalente a lo que es la palabra fe. Y en un día, los nativos llegaron y utilizaron una palabra cuando ellos se tiraban a descansar en el suelo. Y él le preguntó a los nativos, ¿qué palabra es esa? Y ellos le dijeron lo que era la palabra esa. Y él dijo, ahora sí tengo la palabra correcta. Es recostarse en Dios. Eso es lo que es Fe. Fe es recostarse en Dios, lo que Dios ha dado en su palabra. No es lo que nosotros imaginamos, o lo que nosotros creemos que sea algo, no. Fe es recostarnos en lo concreto que es Dios. Eso es lo que es fe. Eso es lo que es fe. Y entonces, cuando vemos lo que, lo que Abraham hizo, Abraham se recostó de las promesas de Dios, y eso a él se le acreditó como justicia y rectitud de Dios. Y por eso es que Abraham fue salvo. Abraham fue salvo porque se recostó de Dios. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que esto de la salvación por fe no es nuevo. Que Abraham mismo, el padre de la fe, el padre de la nación judía, él mismo fue salvo por fe. Yo no me estoy inventando nada. Yo no me estoy inventando nada, mis queridos hermanos de Roma. No es invención mía. Es lo que dicen las Escrituras sobre Abraham. ¿Qué clase de argumento entonces puede traer un judío en contra de esto? Ninguno. Entonces, vemos el, el verso 4 y dice, ahora bien. Y él da una explicación ¡Wow! ¡Increíble! Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es una deuda. Más el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. So, él hace este ejemplo bien vivo. Y Pablo explica con esta transferencia, eh, esta transferencia que es... Un, un regalo. Lo que Dios hizo por Abraham, lo hizo por gracia. Es un regalo inmerecido. Utilizando un ejemplo cotidiano, Pablo, entonces, quiere traer a, 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 a la luz su pensamiento. En donde Pablo ilustra el hecho que el que trabaja es digno de recibir su paga y el empleador es obligado contractualmente, por contrato, a pagar por el servicio del empleado. O sea, usted trabaja y usted va al día que va a cobrar y el jefe viene y dice, toma, un regalo. ¿Qué usted le va a decir? ¡Un regalo! <ríe> un regalo, yo trabajé por esto, entonces yo me lo gané, ¿cómo tú me decís a mí que esto es un regalo? yo me partí la espalda trabajando para ti, esto no es ningún regalo, es lo que tú me debes y si no me pagas tenemos problemas so, la idea entonces es que al que trabaja se le paga y entonces si la salvación es por obra, entonces Dios está obligado a nosotros a pagarnos sin embargo esto no es así si Abraham hubiese sido justificado por su trabajo, entonces Dios tuviera que pagarle a Abraham. Y esto ya no sería un regalo sin méritos. Entonces no tenemos aquí que la salvación es por gracia. Sino que tenemos la idea que tiene todas las religiones del mundo. Que usted tiene que ganarse entonces el cielo o el paraíso o el Valhalla o lo que sea que le llamen. Sin embargo, eso no es así. La palabra nos enseña algo totalmente diferente. Y es por eso que, es por gracia a través de la fe, que el hombre es declarado inocente de su transgresión en contra de Dios. El hombre es declarado inocente, no hecho inocente. Tenemos que distinguir esto. Es el hombre que se arrepiente, cree en Jesucristo. Es el hombre ese hombre que es declarado, por ejemplo, usted va a. Usted se le acusó de haberse robado 5 mil dólares de un banco. El juez, usted va a la corte. El juez le dice: Alguien pagó tu deuda. Ibas 10 años para la cárcel, pero alguien pagó la deuda. Eso, eres libre. Ahora, eso no quiere decir que usted no es un criminal, que usted no se robó los chavos. No, a usted se le declaró inocente, simplemente como un término jurídico, nada más. Porque el verdadero inocente pagó por usted. Pero usted, se de, de, delante de la ley, a usted se le declaró in, inocente. Es declarado, no se le hace inocente. No se le puede borrar entonces lo que usted hizo. Pero delante de la ley, que es la que cuenta delante de la ley su récord está limpio. Entonces el juez dice, te puedes ir, alguien pagó por ti. Alguien pagó por ti. Y esa es la idea. Entonces, si alguien entonces es salvo por las obras, por lo que hizo, entonces lo que tenía que hacer desde un principio es no cometer el crimen. Porque a la vez que cometiera el crimen, ya es culpable. Sea cualquiera. Entonces, salvos por obras, indica que usted jamás y nunca puede hacer algo malo. Simplemente el hecho de pensar que nosotros no hacemos algo malo es hipocresía y, y mentira y ya hicimos algo malo. So, entonces tenemos un problema. Dios entonces proveyó la alternativa en Jesucristo. La alternativa a la salvación es Jesucristo. Y si hubiese otra forma... Del hombre ser salvo. ¿Usted no cree que Dios lo hubiese utilizado en vez de dar a su hijo mismo y martillarlo en la cruz, recibiendo la misma ira del Padre? Pero tenía que ser de esa manera. Es lo que Jesucristo, en ese maní le preguntó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Si hay otra manera de que pueda pasar esto, que así sea. Porque lo que iba a experimentar Jesucristo era increíble. Una separación que nunca había sucedido antes entre el Padre y el Hijo por el pecado. Porque ahí el Padre en la cruz del Calvario era el verdugo y Jesucristo era el criminal. Jesucristo se hizo pecado en la cruz. Pecado por nosotros. Nosotros era los que teníamos que estar allí, siendo martillados allí por, por la misma ira de Dios. Sin embargo, fue Jesucristo. Él fue propiciación. Él satisfació la ira del Padre. Si dejáramos el argumento hasta este punto, creo que, que estuviéramos más que convencidos. Sin embargo, Pablo no deja el argumento aquí. Y quiere seguir añadiendo el argumento. Y quiere traer otro testigo al estrado entonces. Vaya conmigo al Salmo 32. Entonces Pablo quiere traer aquí. Otro testigo, quien es David, el monarca más grande en Israel, que hubo en Israel. Entonces, Pablo aquí cita a David, y David aquí hablando más específico, es el Salmo 32. Este es el Salmo que después que David cometió pecado de adulterio y asesinato. Salmo 32 que dice, salmo de David, masquil, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira el verso 3. El testimonio mismo de David. Dice, mientras callé. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego, luego tiene esa palabrita que dice Sela. Sela dice, medite a lo que acabaste de leer. Mientras David no había confesado su pecado delante de Dios... Dios, la mano de Dios estaba fuerte sobre David. Casi un año antes de que David confesara su pecado. Y Dios mismo fue el que le sacó la verdad. Porque el profeta fue y le dijo la, la pequeña parábola de la oveja. Y el, y el ardor en el corazón de David estaba, estaba que no lo aguantaba, que hasta físicamente estaba enfermo. Cometió un adulterio. Cometió un asesinato y siendo el rey de Israel. Así que la mano de Dios estaba fuerte sobre David y David sentía que Dios lo, lo, lo estaba oprimiendo o lo estaba aplastando bajo la misma culpa de su pecado. Y entonces Pablo aquí en Romanos capítulo 4 dice como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras, bienaventurado aquellos cuesta, cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Eso Pablo lo repite palabra por palabra. Y entonces, en el verso 9, Pablo expande los horizontes sobre este gran verso en donde David está declarando que Dios perdona al hombre. Que Dios, o, o que lo, lo bienaventurado que es el hombre en quien Dios perdona. Algo que es aquí interesante, es que cuando Pablo utiliza a Abraham y a David como sus ejemplos de la salvación antes, de lo que nosotros se conociera como el Evangelio, así tan concretamente, porque Jesucristo no había venido. Algo interesante de estos dos casos es que en los dos vemos caracteres un poco turbios. El carácter, David como persona, tuvo muchos problemas. Sin embargo, Dios dice de David, dice, dice que David era conforme al corazón de Dios y de Abraham, Decía que Abraham era amigo de Dios. No estamos hablando de aquí. De una persona que pretende ser. Una persona religiosa. Y que está más apegado a Dios. Que como se cree el Papa. Que se cree que él es el, 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 el vicario. El vicario de, de, de Dios. Que, que él es el gran pontífice. Y ese es el título que le da. ¿no? Que él es la última botella de agua en el desierto. Estamos hablando de hombres con caracteres no diría, ¿what? Gente como usted y como yo. Los vemos nosotros dos mil, tres mil años, y los vemos hacia el pasado y decimos, wow, qué grandes hombres de Dios. Y, y ciertamente eran grandes hombres de Dios. Pero eran grandes hombres de Dios que tenían sus fallas igual que usted y como yo. Cuando usted ve que Abraham, el padre de la fe, le dice a Sara, su esposa, Sara, vamos a pasar por este sitio. Y esta gente, usualmente lo que hacen es que cuando ven a una mujer bonita como tú, matan al marido y se quedan con la mujer bonita. So, dile que tú eres mi hermana, así por lo menos si te llevan a mí no me matan. <ríe> y ciertamente era media verdad porque Sara era media hermana de, 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 de Abraham. So, So, es una media verdad, lo que nosotros llamaríamos una mentira blanca. Pero, pero, ¿qué clase de hombre hace esto? Y miente. Y Dios lo tiene que salvar de esa situación. Sin embargo, entonces, tenemos dos caracteres, como David y como Abraham, que tenían sus problemas. Sin embargo, Abraham Dios le dice, amigo, y a David, conforme a mi corazón. Y son hombres que han sido que fueron justificados por fe, justificados por fe, algo que, si, si volvemos al verso 5, dice más, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, al impío, el que justifica, al impío, usted y yo, cuando nosotros fuimos justificados, cuando nosotros fuimos, fuimos hermano cuando nosotros fuimos salvos, Usted y yo éramos impíos. No, Dios no justifica al recto. Dios no viene a sanar a los que a los que están saludables, a los que no necesitan médico. Dios viene a sanar a aquellos que están enfermos. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Yo no vine aquí a bregar con los que están sanos, los que no tienen problemas. Y eso es... Nosotros diríamos un jab, o, o sería una una, una, una pequeña eh, puñalada en la costilla a los fariseos, quienes decían que ellos no necesitaban de nada, que ellos eran la, la, lo mejor del mundo. Y entonces Jesús le dice, yo no vine para aquellos que están sanos, diciendo, yo no vine para estos que se creen que son perfectos, yo vine para aquellos que sí reconocen que son imperfectos. Que es lo que lo que nos dice en el sermón del monte, bienaventurado a aquellos que son humildes de corazón, aquellos que han dicho yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo ninguna clase de recursos. Bienaventurado a aquellos que son pobres de espíritu, pobres, no tengo nada, esos son justificados. Pero no son pobres porque ellos se dieron cuenta en sí mismos de que eran pobres, sino que Dios mismo les reveló a ellos que eran pobres. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios le revela al hombre que es un pobre pecador impedernido? A través del Evangelio. A través del Evangelio. Eso que nosotros estábamos, éramos impíos bajo la ira de Dios... Merecedores de toda clase de castigo de Dios. Sin embargo, Dios, pero Dios, mostrando su amor por nosotros, hermanos, dio a su Hijo para que usted y yo tuviéramos comunión nuevamente con el Padre. El verso 9 dice, es pues esta bendición solo para los circuncisos. Y aquí vemos a Pablo expandiendo el horizonte. O sea, expandiendo su argumento. O también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo la fue? ¿Cómo la fe? Perdón. ¿Cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Ok. So, ¿Cómo fue entonces justificado Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? Y aquí el pastor John MacArthur este, eh, eh, nos da a nosotros un insight en esto. Él dice, Pablo anticipó lo que pensarían sus lectores judíos. Si Abraham fue justificado solo por la fe, ¿por qué mandó Dios a él y a sus descendientes que se circuncidaran? Y su respuesta no solo resuelve las inquietudes de los que necesitaban entender el significado, de la circuncisión, sino de los millones de personas que todavía se aferran a algún tipo de ceremonia o actividad religiosa como base de su justicia. ¿Por qué entonces, si Abraham fue salvo por la fe, ¿por qué entonces Dios le dio la circuncisión? ¿Cuál es la cuestión de la circuncisión? ¿Qué es for? Ciertamente Abraham fue justificado antes de ser circuncidado por lo menos 14 años antes de ser circuncidado, fue lo que pasó en Génesis capítulo 15, verso 6. 14 años antes. So, antes de la circuncisión, fue Abraham justificado. Y el verso 11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. So, Pablo dice, fue circuncidado, perdón, fue justificado antes de la circuncisión, y la circuncisión se le dio como sello o como señal de obediencia. ¿Por qué usted se bautiza? ¿Para ser salvo? No. Nosotros nos bautizamos para declarar aquello que ha sucedido dentro de nosotros. Para gritarlo a los cuatro vientos. Como obediencia a Dios para demostrar que nosotros hemos muerto a las obras del pecado. Hemos muerto a, a nuestro viejo hombre. Y hemos sido resucitados junto con Cristo. Eso que... Se me olvidó la palabra. sea <risa> so que el bautismo no salva a nadie. El bautismo es lo mismo que era la circuncisión. Era una señal de pacto. Era la señal entonces de que nosotros hemos sido justificados. Ahora, tengamos cuidado con esto. Porque hay gente entonces que dice, bueno... Porque yo fui bautizado, eso quiere decir que yo soy salvo. Por favor, take my warning. Coja mi aviso. Por el hecho que usted haya sido bautizado, no quiere decir que usted es salvo. El bautismo, el bautismo puede haberlo tomado una persona que sinceramente es salva o pudo haberlo tomado una persona que no era salva. Porque al fin y al cabo, cuando yo bautizo a alguien en personal, sí, nosotros tenemos ciertos criterios para ver y saber si alguien es salvo o no, pero yo no conozco el corazón de esa persona. Yo no conozco el corazón de esa persona. Y a, a nuestra mejor Evidencia que podemos ver Nosotros como líderes Con todo esto nosotros no podemos ver El corazón del hombre so, Tenemos aquellos que creen Que son salvos Por el bautismo Y aquellos que creen que porque Se bautizaron Eso quiere decir que entonces que son salvos Lo cual es un error En, lo, en los dos grados Increíblemente erróneo Por eso es que cuando, y esta, y esto es algo para que usted entienda. Algo que yo no voy a hacer. No voy a, no voy a volver a hacerlo. Yo no voy a hacerlo eso. Bautizar a personas simplemente porque llegan a cierta edad. Aquí, y voy a coger a mi hijo como ejemplo. ¿Okay? Aquí yo no voy a puedo bautizar a JD simplemente porque JD cumpla 12 años como hicieron conmigo. Cuando yo me bauticé, yo estaba más perdido que un juez y que Baltimeo mezclado. Yo ni siquiera lo que era el bautismo, anyways. Ni qué quería decir. Ni nada de eso por el estilo. Cuando yo tenía 12 años me bautizaron porque esa es la, la costumbre. Yo no puedo bautizar a mi hijo simplemente porque él tiene 12 años. No, yo bautizo a mi hijo cuando él haya venido a la fe. Yo no puedo hacer esto con nadie. Y a lo, me, y a lo mejor uno se equivoca y dice, bueno, fulano de tal parece que, que está dando fruto de arrepentimiento, parece que está caminando en la fe... Vamos a bautizarlo y sale que el tiempo no era un verdadero creyente. Porque nosotros no conocemos lo profundo del corazón del hombre. Entonces el bautismo, entonces, no es algo que nos salva a nosotros, sino que se supone que sea la evidencia de obediencia de que ha habido un cambio en nosotros, hecho por Dios. Eso es lo que se supone que sea. Sin embargo, Hemos hecho del bautismo cualquier cosa y el bautismo, hermanos, es una de las ordenanzas para la iglesia que Jesucristo mismo dio. Una de las tres ordenanzas que es la disciplina en la iglesia, que es la santa cena y el bautismo. Esto si no se practica en una iglesia, no es una iglesia. Pero no quiere decir que porque no se, aquí no se ha bautizado gente porque no han venido gente a la fe. So, una cosa tiene que ver con la otra. So, no podemos bautizar a los que ya están bautizados una y otra y otra y otra y otra vez porque hay que bautizar a la gente y, y ya. Esa no es mi idea. Pero si viene aquí una persona que ha venido a Dios, nuestro trabajo es de bautizarla. Si no, no somos una iglesia. Entonces, el verso 11, de nuevo, Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Como un sello de la fe que ya estaba en él. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Hemos sido circuncidados. Así que nosotros tenemos el cielo gano. Lo cual era el error más grande. Y por eso es que Pablo lo está poniendo de esta manera. Entonces, Pablo, ¿qué de la circuncisión si nosotros somos circuncidados? Nosotros ciertamente somos salvos, ¿verdad que sí, Pablo? Pablo que está diciendo... Negativo. No somos salvos por las obras de la carne. Somos salvos por fe. Entonces termina el verso 12 y dice... Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión... Sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. So, Abraham fue circuncidado para que fuera padre... Oh, perdón, Abraham fue justificado antes de la circuncisión para que fuera padre de aquellos que vienen a Dios por fe, que tiene que ser todo el mundo. Pero también fue circuncidado y fue justificado antes de la circuncisión para que aquellos que sí están en la circuncisión, circuncisión supieran que ellos no se salvos por la circuncisión, pero por fe también. Los de la circuncisión son los judíos. Eso fue, fue justificado antes de la circuncisión para que no haya excusa entonces de que aquellos también que no eran parte de la circuncisión como los judíos pudieran ver a Abraham como padre de la fe y también aquellos que son de la circuncisión, los judíos, para que también ellos vieran que era el padre de la fe y no simplemente de la fe para ellos porque Justamente Abraham era judío, o los judíos salen de Abraham, también ellos pudieran ver que eran descendientes de Abraham de la carne, pero también descendientes de Abraham por la fe. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, no étnicamente, pero por fe. Y quiero terminar esto, unas palabras de Bibi Warfield. Estrictamente hablando no es ni aún la fe en Cristo la que salva. ¿What? Sino Cristo el que salva por medio de la fe. El poder salvador recibe exclusivamente, no en el acto de fe, ni en la actitud de fe, ni en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. Y es en eso que se centra toda la exposición bíblica. Para que no podamos errar tan radicalmente transfiramos a la fe ni siquiera la más pequeña fracción de esa energía salvadora que las Escrituras le atribuyen solo al propio Cristo. Jesucristo es el que salva, no la fe. La fe no nos salva a nosotros, hermanos. Es la fe en Cristo, es Jesucristo quien nos salva a nosotros. No hay otra forma. Usted puede creer que Jesucristo existe hasta que usted se muera pero si usted no se arrepiente de sus pecados no hay nada para nadie lo que nosotros somos en Dios lo somos gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo y gracias a Él solamente fe tiene todo el mundo pero la fe salvadora que es en Cristo es dada por el Padre y esa es la verdadera fe que salva, y esa es la fe que tenía Abraham, y esa es la fe que tenía David.